0: 大家好，我是老肉。上期节目啊，咱们聊了聊位于南美洲的普马彭古。那么今天呢，咱们继续古文明遗址系列来聊一聊最大名鼎鼎的古建筑，那就是埃及的金字塔。如果从字面意思上来说，只要建造成锥形的建筑物都可以叫做金字塔。这样的话，可以说世界上有很多很多的金字塔。除了最负盛名的埃及金字塔之外呢，咱们之前讲过的玛雅神庙呀、啊，苏丹的努比亚金字塔呀、啊。古罗马的塞斯蒂乌斯啊，等等，这些都是古文明遗留下来的金字塔。那么，因为金字塔的造型啊实在是太特别了，可以说识别度那是相当的高了，是吧？所以呢，好多现代的建筑也采用了自带气场的金字塔造型。你比如说巴黎的卢浮宫啊，拉斯维加斯的卢克索酒店啊，孟菲斯的金字塔竞技场啊，这些都是现代人造的金字塔。那么，虽然世界上有各种各样的金字塔，但是一说起金字塔，咱们还是会特定就是埃及的金字塔。尤其是位于埃及第三大城市吉萨的那三个是最有神秘感，都是传说最多的。他们分别是胡夫金字塔、卡夫拉金字塔和孟卡拉金字塔。在这三个当中呢，胡夫金字塔受到的关注是最多的，可以说是金字塔当中当之无愧的代表作了。那么胡夫金字塔到底有什么特别之处呢？咱们一起来了解一下。首先，胡夫金字塔是世界上最大的金字塔。它在公元前 2,560 年建成的时候啊，高度达到了 146.6 米，是当时地球上最高的人造建筑。而且，它这个最高人造物的世界纪录竟然一直保持了 3,800 多年，直到公元1311年才被英国的林肯大教堂打破。可以说是一个非常恐怖的记录了。胡夫金字塔使用了大约230万块石灰石和花岗岩。其中大部 分， 也就是咱们从外面能看见的主体结 构， 使用的是石灰石。这些石块的重量 啊， 平均有一点五吨重。像是里面的墓室啊、走廊 啊， 使用的是花岗岩。这些花岗岩就大多了，其中最重的花岗岩石块甚至有八十吨重。在四五千年之前，人类的技术水平还非常的低，那么光是堆砌这些巨大的石块就已经非常了不起了。再加上在数字和几何方面，胡夫金字塔存在着非常非常多的巧合，这就让它更加神秘莫测了。咱们一起来了解一下。首先来看胡夫金字塔的朝向，它的正方形的地基可以说是完全正南正北的，误差还不到四弧分。咱这里提到的正南正北啊，指的是地理南极和地理北极，而不是地磁上的南北极。那么古埃及人到底是通过什么方法可以这么精确的知道正南和正北呢？这里啊有几种可能的办法。第一种呢，就是大中午在地上立根杆子，杆子的影子最短的时候，影子指的方向就是正北了。第二种办法是参照北极星，北极星所在的位置就是北边不过这两种方法在实际操作的时候都很难实现金字塔的精度。你比如说影子的长度吧，你在判断影子最短的时候，难免会有误差。北极星的位置呢，其实也不完全是在正北方向，而且在四五千年之前，它比现在更偏离正北，所以参考意义啊并不大。好在啊，科学家们还给出了一个可能的方案，那就是参考恒星的东升西落。具体操作是这样的：选择一颗恒星作为参照物，它从东方升起的时候，记录它在地平线时的方向；它从西边落下去的时候，再记录它在地平线的方向，然后把这两个方向的夹角平分，就可以找到正北了。如果用这个方法的话，是可以实现金字塔目前的精度的。当然了，古埃及人具体是用了什么方法，咱们就不知道了。其实不管他们用了什么方法啊，能把方向找的这么准确，确实是一件非常了不起的事情。这体现了在四五千年之前，古埃及人对自然规律已经有了一个相当高水平的认识了。那么关于胡夫金字塔的方位，要说最传神的，那还得是它所处的纬度了。胡夫金字塔所在的纬度是北纬 29.9791673 度，但是都市传说里面啊，往往会把它说成是北纬 29.9792458 度。为什么要稍微改一下呢？哎，这样一来的话，这个数值就跟光速完全一样了。光在真空中的传播速度刚好就是299792458米每秒。当然了，就算是它的真实纬度 299791673， 那也跟光速非常接近了，也是一件非常不可思议的事情。难道古埃及人已经对光速有所了解了吗？诶，好多观众啊，可能马上就能反驳这个观点，因为咱们都知道啊，光速的单位是米每秒。那么不论是米还是秒，那都是咱们现代人的计量单位啊，是吧？古埃及人就算知道光速，也不可能用米每秒这个单位啊。那么当然就不存在299792458这个数值了。都市传说经常把这件事儿吧当做是外星人修建了金字塔的证据，这也是说不通的。因为米和秒这两个单位啊都是根据咱们地球的情况来定义的。最初的人们认为地球的周长是四万公里，所以把地球周长的四千万分之一认定成一米。地球自转一周的时间是一天，把一天的八万六千四百分之一认定为一秒，这就是米和秒的来源。如果是外星人的话，当然不会用咱们地球的单位了，是吧？所以就算是外星人来了，也是不会出现二九九七九二四五八这个数字的。如果硬要说不是巧合的话，只有一种可能性，就是穿越者只有通过时间旅行才有可能让古埃及人知道这个数字。顺便要提一下的是，咱们现在米和秒的定义啊，跟当初已经完全不一样了。咱们现在用色原子的活动来定义秒，然后把光速值固定成299792458米每秒，然后用光在真空中传播299792458分之一的距离来定义米。也就是说，就算以后科学家们把光速测得更精准了，那光速值还是原来那个数，就不去改它了。呃，光速测的越准，只是让一米的长度变得更加准确。另外，关于胡夫金字塔的经纬度啊，还有一个非常神的说法，就是说如果沿着金字塔的经线把地球分成两半的话，这两半上面陆地的面积刚好是一样的。关于这一点吧，我找了很多的地方，并没有找到相关的证据支持。从地图上来看，你要硬说两边面积一样的话，确实好像也差不多。想要证明的话，我暂时还真没想到什么好办法。如果大家有的话，一定要记得留言给我啊。那么除了光速之外呢，咱们再来看几组惊人的数字：胡夫金字塔的重量是 5.90 乘以10的9次方千克，地球的质量是 5.97 乘以10的24次方千克。胡夫金字塔的高度是 146.6 米，地球到太阳的平均距离是 1.496 乘以10的8次方千米。胡夫金字塔底边长度的二倍是 460.74 米，用这个数除以高度 146.6 米，得到的结果是 3.1428 跟圆周率 3.1416 非常的接近。虽然都市传说里面啊，都倾向于把这些数字改成一模一样的，但还是那句话啊，就算是按照真实的数字进行比较，可以说也非常的惊人了。那么，不管是地球的质量，还是太阳的距离，还是圆周率，这些都不可能是古埃及人已经掌握的知识。那么，这些数字难道又是巧合吗？或者说，还是刚才那位穿越者告诉他们的？当然了，对于时间旅行的可行性来说，目前大部分科学家还是抱着一种非常悲观的态度。那么，科学家们又是怎么看待这些数字巧合的呢？哎，普遍的看法还是归结在数据的广泛性上面。举个例子来说吧，如果我想给金字塔的高度找个有意义的巧合的话，以现在人类掌握的数据来说，我可以拿它去跟很多的数据进行对比，比如世界第一珠穆朗玛峰的高度啊，比如非洲第一乞力马扎罗的高度啊，比如尼罗河的长度啊，比如地球半径、地球直径、地球周长啊，比如地中海、大西洋、印度洋的平均深度啊，大气层的厚度啊，还有月球半径、月球直径、月球周长、地月距离啊。还有太阳半径、太阳直径和太阳周长啊，等等。哎，找到这儿的时候啊，咱们发现胡夫金字塔的146和地球到太阳距离的149接近了，那么就是它了。如果都不凑巧的话，那咱们就换胡夫金字塔现在的高度137再试一遍呗。如果实在找不到的话，那就换金字塔的底边长、棱边长、对角线等等这些长度都可以去试一遍。所以吧，金字塔的质量也是一样的道理。咱们人类现在的数据库啊，实在是太庞大了。只要是被高度关注的事物，总有人能找到一些数字上的巧合。归根到底，还是一个关注度的问题。当然了，如果有朝一日考古学家们发掘出了一块石碑，上面记载着古埃及人就是按照到太阳的距离来确定胡夫金字塔高度的，那才是真正意义上的大发现啊，是吧？不过可以肯定的一点就是，如果有这样的大发现，那一定是出现在正规的考古论文里面的，肯定是会被广泛传播的，而不是来自于都市传说和小道消息里面。胡夫金字塔另外一个被关注的点就是它的倾斜度了，它的倾斜度是多少呢？大约是五十二度。关于这个倾斜度啊，又出现了中文定制的都市传说了。如果你用“ 52度角”这个关键词去检索的话，到哪出现的都是关于金字塔的，而且到哪都是同一段话。如果你用英文去检索的话，那么恭喜你，你什么都查不到。好吧，那么到底这是一个什么样的理论呢？咱们一起来看一下。这个理论说的是，把一定数量的米啊、沙啊和碎石子，慢慢的倾倒在平面上，最终它们形成的锥形堆积是完全一样的形状。他们的追角都是52度，这个角度啊被称为自然塌落现象的极限角和稳定角。金字塔的建造者采用这个倾斜度，就能让金字塔最稳固、最不容易坍塌。首先，这段话里面提到的追角是52度，是一个明显的错误，因为追角指的是锥形的顶角，而金字塔的52度指的是底角。金字塔的顶角是76度，所以这段话想表达的52度啊，应该指的是底角，而不是锥角。呃，关于这一点啊，咱姑且算作是一个口误吧。另外呢，这段话里面提到的自然塌落现象的极限角和稳定角这个专业术语啊，你在哪里都检索不到，所有检索结果都是这段话，所有检索结果都是说金字塔的。那么，真的有这么一个理论吗？我花了很长的时间来查找资料，终于让我找到了一篇研究这方面的论文。这篇论文啊，是发表在《物理学报》上面的，来自于西北师范大学和中科院物理研究所的研究团队。论文的题目是倾斜沙漏流,流与颗粒的修直角研究，在这里面呢，研究人员就做了这个实验。简单来说，最终形成锥体的形状啊，跟颗粒的大小、光滑度、湿度、环境静电、下落冲击力、底板光滑度等等都有很大的关系，并不是一个固定的数值。在他们的实验条件下，直径1毫米的玻璃颗粒最终堆积出来的临界角是21度左右，跟都市传说里面的52度相比，可以说完全不挨着了。当然了，我也相信用沙子堆出来的角度肯定会比玻璃颗粒大一些。但是所谓的沙子啊、碎石子啊、大米啊堆出来的角度，通通都是52度，那就是纯粹的瞎掰了。所以说，这又是一个标准的中文圈特产啊。另外一个都市传说啊，跟星象有关系，说吉萨的三座金字塔啊，刚好跟猎户座腰带上的三颗星是对应的。分别代表了生锈一、生锈二和生锈三，所以说金字塔可能是外星人建造的，而这伙外星人呢，就来自于猎户座。这个说法啊，实在是有点太牵强了。因为你看看猎户座的腰带三星，就会发现这三颗星基本上是排列成一条直线的，稍微带着点挠区。然后星与星之间的距离呢，差不多是相等的。就这么一个排列的三颗星，在星图上那实在是太多了，是吧？随便举几个例子，大家可以自行验证一下啊。比如说双子座，比如说小熊座，比如说五仙座，比如说双鱼座，这些都可以找到三颗这种布局的恒星，也都可以完美的给他们安到吉萨的三座金字塔上面。然后呢，都市传说还不甘心，又强行把申秀4567都对应在了吉萨金字塔周围的其他建筑上。这时候你会发现，不管是连线的角度啊，还是位置比例啊，对应的都非常牵强。牵强到什么程度呢？我觉得还不如只说腰带三星呢。考古学在金字塔这个问题上啊，其实一直有一个痛点，那就是明明那时候古埃及已经有象形文字了，为什么没有关于建造金字塔过程的记录呢？再联想到金字塔建造的难度确实非常大，所以就出现了是外星人建造了金字塔的说法。其实从建造难度上来说，建筑学家们已经给出了很多可能的方案，包括通过坡道把巨石运到高处啊，包括使用石英砂辅助切割石块啊等等，甚至咱们上期《普马棚古里面提到的戴维多维茨教授也把他的人造混凝土理论带来了。他认为金字塔的石灰石也有可能是人造的，这可以解释为什么有些石灰石里面有气泡的问题。不过他的理论啊，在金字塔这边并没有得到广泛的认可。总之，虽然以古埃及可以使用的技术来说，建造金字塔是一件非常难的事情，但并不是一件不可能完成的事情。如果有文字记载的话，那就更有说服力了。好在啊，在2013年的时候，考古学家们终于找到文字记载了。2013年的时候啊，法国考古学家皮埃尔塔里特在靠近红海的一个洞穴里发现了一部写在缩草纸上的日记。这部日记的主人叫做梅勒。他是胡夫统治时期的一个中层官员。那么他在日记上记载了些什么呢？他记载了他们40个人的船队长期从图拉往吉萨运石灰石的事情。这跟之前的考古发现啊就完全对上了，因为在这之前，考古学家们已经认定金字塔的外墙石就是从图拉开采的。后来这本梅勒日记啊也被认为是21世纪埃及最大的考古发现。那么除了石灰石之外呢？梅勒的船队还负责往吉萨运送大量的食物，这也印证了当时现场是有非常多工人的。根据建筑学家的推算，当时金字塔修建的现场，日常会有1万名以上的工人，最多的时候可能会同时有4万名工人在工作。所以食物供给也是一个大问题啊，是吧？可以说，古埃及是举全国之力来修建金字塔的。古人们的创造力和智慧真的是不容小觑啊！另外，关于胡夫金字塔还有很多都市传说，比如有人说拿破仑进去一次之后很快就死掉了，牙疼的人进去之后牙就不疼了。爬到金字塔上的人全部都摔死了，等等这些说法，这些都已经被证明是捏造的事情了。咱在这儿就不展开说了。其实吧，胡夫金字塔单说那些数字巧合的话，就已经充满了神秘感了，是吧？我觉得咱们就没有必要再添油加醋了。我觉得最大的悬念啊，还是光速值的问题，这是我认为最不可思议的巧合了。